0: Nachrichten aus Paraguay Ein hoher Prozentsatz der Busse im öffentlichen Verkehrssystem entspricht nach Angaben der Regierung nicht den Komfort- und Sicherheitsstandards. Der Vizeminister für Verkehr, Victor Sanchez, teilte mit, dass auf der Grundlage eines kürzlich aktualisierten Beschlusses Kontrollen bei den Einheiten des öffentlichen Verkehrs durchgeführt worden sind. Diese Kontrollen haben sich laut Ultima Oda auf das Niveau der Dienstleistungen in Bezug auf Komfort und Sicherheit bezogen. Sanchez erklärte, dass sie Busse sanktionieren, die schmutzig sind, die kaputte Sitze oder Böden haben, unter anderem. Sanchez wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mehr als 50% Prozent der öffentlichen Verkehrsunternehmen bereits sanktioniert wurden. Wenn sie die Bußgelder nicht zahlen werden, bekommen die Firmen keine Zuschüsse vom Staat. Heute findet eine Konferenz über den Verlust der Guayra-Wasserfälle statt. Der Vertrag von Itaipu, der Verlust von Saltos del Guayra und die Entschädigung ist das Thema der Konferenz, die heute um 19 Uhr in der Aula der Nationalen Universität von Canindeyu stattfindet. Darüber schreibt ABC Color. Die Referenten sind die Buchautoren Juan Antonio Pozo, Germán Escaurisa, Luis María Fleitas und Pablo Burian. Die Guayra-Wasserfälle waren die größten Wasserfälle des Paraná-Flusses, bis sie 1982 mit dem Bau des Itaipu-Staudamms verschwanden. Mit einem geschätzten Volumen von 49.000 Kubikmetern pro Sekunde waren die Wasserfälle die größten der Welt. Sie bestanden aus 18 Fällen, die zusammen das doppelte Wasservolumen der Niagara-Fälle und das zwölffache des Volumens der Victoria-Fälle führten. Paraguayische Rollschuhkunstläufer gewinnen Auszeichnungen in internationalem Wettbewerb. Die paraguayische Delegation der Rollschuhkunstläufer hat in der vergangenen Woche mehrere Medaillen gewonnen. Darüber informiert IP Paraguay. Die Weltmeisterschaft findet in Asunción statt. In drei Kategorien qualifizieren die paraguayischen Sportlerinnen sich unter den drei Besten und präsentierten stolz die Nationalflagge. Der internationale Wettbewerb geht am kommenden Sonntag zu Ende. Bis dahin konkurriert die Delegation noch in mehreren Kategorien. Nachrichten aus aller Welt EU-Kommission für Kandidatenstatus der Ukraine die EU-Kommission spricht sich dafür aus, die Ukraine und die Republik Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte laut der Tagesschau, die Ukraine habe deutlich das Bestreben zum Ausdruck gebracht, den europäischen Werten und Standards gerecht zu werden und solle daher den Kandidatenstatus erhalten. Man wolle es den Ukrainern ermöglichen, den europäischen Traum zu leben, sagte sie. Zur Auflage machte von der Leyen allerdings weitere wichtige Reformen in den Ländern. Für Georgien, das ebenfalls einen EU-Beitritt anstrebt, empfahl sie dagegen vorerst nur eine europäische Perspektive. Das Land solle erst nach der Erfüllung von Auflagen den Kandidatenstatus bekommen, meinte sie. Die Brüsseler Behörde legt damit die Grundlage für einen möglichen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten. Die Staats- und Regierungschefs wollen bereits bei einem Gipfeltreffen Ende Juni über das Thema beraten. Der Aufnahme von entsprechenden Gesprächen müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. In einer ersten Reaktion zeigte sich die Ukraine dankbar für den Vorstoß der EU-Kommission. Russland dreht weiter am Gashahn. Frankreich erhält kein russisches Gas mehr über Pipelines, wie die Tagesschau schreibt. Wie der französische Netzbetreiber GRT Gas mitteilte, ist dies bereits seit Mittwoch der Fall und zudem der Unterbrechung des Gasflusses zwischen Frankreich und Deutschland geschuldet. Das Land bekommt 17% seiner Gaslieferungen aus Russland, das meiste normalerweise über Pipelines, den Rest als Flüssigerdgas. Wie GRT Gas mit Blick auf den kommenden Winter weiter mitteilte, sind die Speicher zu 56% gefüllt, normal zu dieser Zeit sind rund 50%. Der russische Energiekonzern Gazprom hat unterdessen auch die Erdgaslieferungen an Italien gedrosselt. Nach Angaben des teils staatlichen Gasversorgers Eni sagte Gazprom von heute an nur noch 50% der bestellten Liefermenge zu. Eigentlich hatte Italien für heute 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden, am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent der bestellten Mengen. Bereits seit Dienstag werden auch die Niederlande nicht mehr von dem russischen Staatskonzern beliefert. Gazprom hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen in eine ganze Reihe von EU-Staaten gedrosselt. So verringerte der russische Energiekonzern die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um 60%. Prozent. Als Grund nannte der Konzern Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens. Auch die Liefermengen nach Österreich wurden gedrosselt, zuvor hatte es bereits einen kompletten Lieferstopp für Dänemark und Shell Energy Europe gegeben. Gazprom begründete den Schritt damit, dass sowohl der dänische Konzern als auch Shell für das Gas nicht wie von Russland gefordert in Rubel zahlten. Uruguay ist das Land mit dem höchsten pro kopf Kokainkonsum in Lateinamerika. Dies geht laut Latina Press aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Diese stützt sich auf Daten der Interamerikanischen Beobachtungsstelle für Drogen der Organisation amerikanischer Staaten. Der Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, wurde gestern vorgestellt. Uruguay, Argentinien und Chile sind in dieser Reihenfolge die Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum von Kokain in der Region, heißt es in einem Teil des Berichts. Der Verbrauch ist demnach unter anderem auf die gestiegene Kaufkraft der Bevölkerung zurückzuführen. Die Vereinigten Staaten ihrerseits sind das Land mit der größten Anzahl von Spitzenverdienern in der Welt und auch das Land mit dem höchsten Kokainkonsum. Es gibt auch eine regionale Untersuchung, die von argentinischen Forschern durchgeführt wurde, die den Hafen von Montevideo als Teil einer wachsenden Kokain-Reexportroute nach Europa und in andere Teile der Welt ansieht. In den letzten Jahren wurden in Uruguay immer mehr Drogen beschlagnahmt und auch in anderen Teilen der Welt immer mehr Drogen aus Uruguay entdeckt. Im Jahr 2019 wurden im Hamburger Hafen viereinhalb Tonnen beschlagnahmt, die aus Uruguay kamen und in Sporttaschen transportiert wurden, sowie mehrere weitere Tonnen im Hafen von Togo. Jahre später, im Juni 2021, wachte die Welt mit der Nachricht auf, dass im Hafen von Barcelona eine Tonne Kokain aus dem Hafen von Montevideo gefunden worden war. Fünf Monate später wurde im Hafen von Rotterdam eine weitere Ladung mit Ursprung in Montevideo gefunden. Mehr als vier Tonnen der gleichen Substanz. In diesem Fall kamen die Drogen aus Paraguay, aber in Montevideo wurde das Schiff gewechselt. Vier Monate später, im März dieses Jahres, wurde im Hafen von Montevideo fast eine Tonne Kokain beschlagnahmt, die für Europa bestimmt war. Kurz gesagt, obwohl Uruguay kein Kokainproduzent ist, fungiert es als Zwischenhafen für verschiedene Arten von Drogen, die in andere Teile der Welt geliefert werden. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche einen erholsamen Abend. Auf Wiederhören.